0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ты уже», в котором разные люди рассказывают о своем необычном сексуальном опыте. С вами Лиза Мороз, и я очень хочу поделиться с вами крутым подкастом от студии «Либо-либо». Ну, вы, скорее всего, о ней слышали. Этот подкаст называется «Хочу-не могу». В нем трое ведущих: моя теска Лиза, феминистка и лесбиянка, девственник Кирилл, который ни разу не целовался и все время пытается что-то про себя понять. Я бы, кстати, очень хотела с ним познакомиться вживую, если что. И Леха классический патриархальный мужик. В общем, что делают ребята? Они отвечают на вопросы слушателей. Ну, как отвечают? Скорее, шутят и рассказывают о своем личном опыте. Это я супер ценю. Хотя Лиза и пытается часто научить чему-то мальчиков. К ним уже прилетали вопросы, типа, что делать, если не можешь сказать парню на день презерватив? Где заниматься сексом, если дома не варик? Ух, это моя тема! Как набраться смелости в первый раз пойти в секс-шоп? И нормально ли это, если я идентифицирую себя как гетеросексуал, но у меня раньше вставал на парней? В общем, я уверена, что все миллениалы из этой обязаны включить хотя бы один выпуск «Хочу, не могу» или даже прислать ребяткам свой вопрос. Я сама их слушаю, особенно когда гуляю, потому что это очень драйвовый подкаст. В принципе, под него даже бегать можно. Там нет соплей и гора смеха. Обожаю. Ссылочку оставлю в описании. Обязательно послушайте. А сегодня к нам заглянула Мать русских подкастов и девушка огонек Кристина Вазовский. Если вы давно слушаете подкасты, вы точно знаете голос этой леди. Кристина, привет! Привет! Расскажи немного о себе и вообще сколько подкастов у тебя за душой.
1: Привет-привет! В общем, я подкастерка, люблю феминитивы, живу в Лондоне, занимаюсь подкастами на русском языке и у меня какое-то количество подкастов. Сейчас регулярно выходят 4 штуки тех, которые я веду, и еще столько же мы продюсируем для наших коммерческих клиентов, потому что у меня есть подкастерская студия, которая тоже делает подкасты. Ух,
0: супер-супер, очень активно. Твой подкаст это провал, мое вдохновение, потому что сейчас меня очень увлекает тема уязвимости и вот этих всех штук, про которые мало принято говорить, потому что мы все такие стронг, брейф и все такое, и говорить о том, что пугает о том, что не получилось, это супер важно. Так что сегодня мы как раз и поговорим про секс, который не получился. А еще я бы очень хотела обсудить тему стыда, потому что мне кажется, что секс и стыд это просто, ну вот с одной буквы начинается, вот так и в такой связке идет. В общем, предлагаю открываться, начать именно тебе и рассказать тебе о самом провальном сексе в своей жизни. Когда это было, что это было, в общем, все
1: детали. На самом деле, у меня, как ни странно, наверное, никогда не было таких историй провального секса, как есть у некоторых моих слушателей, когда там упал шкаф, одновременно входит бабушка, там, не знаю, блевотина по стенам, ну вот что-то в этом духе, у меня такого никогда не было. Но, конечно, провального секса у меня было дофига. И на самом деле, такой самый всегда какой-то провальный секс — это про то когда ты не разговариваешь, и это сейчас не такая вот хипстерская стиль, давайте разговаривать друг с другом, это важно, это все понятно. Это про то, что, например, происходит что-то странное, или то, что тебе не нравится, или то, что тебя смущает, или на что ты обращаешь внимание, и все зафиксировали вот эту вот нотку, как бы, что что что-то идет не так, и при этом все молчат (laughs) и думают просто, да, и типа и сидят, и об этом просто думают. Ну, или не сидят, а двигаются и об этом думают, и так далее, тому подобное. И у меня было, конечно, на самом деле, прискорбно много историй, когда, например, мы с человеком на самом деле не очень сексом хотели заниматься. Если бы вот нас, знаешь, как бы с фонариком подошел бы полицейский и спросил, хочешь ли ты, зачем тебе, хочешь ли ты сейчас секса, вероятно, и я, и партнер бы сказали, нет, и О, вот это, наверное, чёрт. довольно провально.
0: Это, да, звучит, да, очень провально. Слушай, а ты разобралась потом постфактум, или, может быть, в процессе, у тебя же было, наверное, время подумать,
1: почему это происходит, зависит от партнера, там по-разному. Почему мы соглашаемся на секс, которому не очень хочется Мне кажется, что в целом Я и в целом Я думаю, что здесь будет корректно сделать обобщение Мы склонны покрывать Сексом какие-то очень разные штуки Хочется тепла, уюта Не знаю, поддержки Это, например, мы берем через секс Хочется Какого-то общения, это секс да, потому что иногда, во-первых, сложно бывает выявить для себя самого эту потребность, да, и сказать, что, что мне сейчас нужно. И это как бы такой вот easy way. И для меня тоже, знаешь, я не могу сейчас сказать тебе всегда, что я именно занимаюсь сексом, только когда я хочу заниматься сексом, да. Бывает, что такое, что я занимаюсь сексом, когда, например, я хочу просто как-то с человеком покоммуницировать в том числе. Какого-то хочу уюта, это можно было сделать, наверное, через Netflix шоколадку или просто одеялко, но иногда это Netflix, а иногда это секс. И я не думаю, что в этом всегда есть очевидная трагедия, да, и что это очевидно плохо, но, конечно, хотелось бы принимать решение в целом по жизни чуть более осознанно. Ой, блин, слушай,
0: это прям супер похоже на мою жизнь. Я бы хотела признаться, я уже два года как в теме секса разбираюсь в этом, пишу об этом кучу статей, и у моих слушателей и подписчиков сто процентов сложилось мнение, что у меня просто какие-то горы секса, и он какой-то нереальный, там типа тут единороги, тут мужчины, ага. тут какие-то геи, все вокруг меня... Но, ребята, в общем, у меня очень мало э, на самом деле секса, в котором я получаю удовольствие. И причина в том, что либо я мыслями где-то в другом месте, мне сложно раскрепощаться и расслабляться, либо я это делаю с людьми, с которыми я вообще не хочу заниматься сексом. И это вообще проблема. В общем, я сейчас тебя тренирую учиться говорить «нет» и не соглашаться на то, чего я не хочу. Ну, в общем, это вот это провал. Вот реально, у меня с этим траблы реально большие. Так что я, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня тоже, скорее всего, скорее всего, было и не раз, когда я занималась даже с любимым человеком сексом, когда на самом деле я просто хотела, чтобы он меня пожалел. Почему бы не попросить? Ну да, в общем. А были ли ситуации, в которых, ну не знаю, ты, например, заснула? Вот у меня такое постоянно, кстати, после вечеринок. Я, типа, просто во время прям засыпаю. Я думала, что
1: такое может быть только в кино, но у меня реально это происходило. Блин, кстати, я, по-моему, не засыпала ни разу, потому что мне, чтобы заснуть, мне нужно, знаешь, определенный на определенный бачок а, обнять а. одеялко, то есть там как бы, ну, то есть там должна быть очень специфическая поза тогда, которая меня спасет. но бывало такое, ну, знаешь, вот это такое скорее, я не знаю, наверное, ты планировал сделать какой-то веселый, может быть, даже выпуск про провалы, а у нас с тобой получается выпуск про консент и какой-то тоже self консент I'm sorry. Бывало такое, что прямо во время секса, сексом заниматься не хочется вдруг резко, это, знаешь, в серии, как-, как заснуть, потому что ты же спишь, <laughs> тоже нет хорошей жизни. Вот. Э, ну, как так. То всякие, всякие ситуации бывали. И мне кажется, самый интерес вообще в этой всей дискуссии, это никогда реально тебя шкаф падает и там бабушка входит, а какие-то вот моменты микро... Знаешь мне очень нравится слово микронасилие. Мне кажется, не всегда именно в этом контексте уместно, да? когда ты идешь немножко против себя, если бы ты принимала решение бы в вакууме просто.
0: Да-да. Про микронасилие у меня вообще есть такая история. У меня был молодой человек, которого я просто всем сердцем обожала. И только, наверное, через два года после нашего расставания я поняла, что на самом деле в наших отношениях было дофига насилия. Прям прямого. Чувак просто просыпался утром, ему хотелось секса, он занимался сексом со мной спящей. И я такая, ну нормально, мы же любим друг друга. В общем, это ненормально было. я поняла это только там после какого-то количества литературы прочитанной и общения с секс людьми, которые объяснили, типа, так, ты вообще здорова, все нормально, потому что это большая проблема. И травму это тоже оставило. Кстати, говоря про веселые случаи, <смех> у меня был очень странный опыт, это был не секс, но это была онлайн-сессия БДСМ, oh. и она проходила с чуваком из Берлина, и я сидела на полу в своей комнате, а за э, дверью ходила моя мама, и я такая думаю, господи, пожалуйста, просто не зайди, а у нас как бы граница не отстроена, и с ней она может так распахнуть дверь, типа, эй, Лиза, но этого не случилось, и прям все идеально прошло, бог существует, спасибо.
1: (связывая) (связывая) это очень смешно, оно типа жестко (связывая) и
0: смешно одновременно. Да, да, короче, минусы жизни с родителями. А можешь
1: рассказать, чего
0: ты боишься в сексуальной жизни?
1: Я, кстати, об этом недавно думала, у меня нет какого-то яркого стыда, например, там, из того, что там у меня есть бачка или складочки, да, или там растяжки на попе. Ну, то есть у меня нет каких-то вот таких конкретных комплексов, но меня вызывает, например, дикий стыд, когда, я не знаю даже, как это суперкорректно, хотел сказать, какие-то сексуальные практики, но это дело не в практиках, а дело, например, там, мне нужно время, да, какое-то время, чтобы получить оргазм, да, иногда это бывает чуть короче, но иногда это может занять прям много времени. Это даже не зависит, знаешь, от моего удовольствия, то есть мне может быть супер хорошо, но это просто не может быть сложно быстро кончить или кончить вообще. И когда, например, партнер начинает как-то комментировать, да, в каком-то таком ключе не поддерживающем, то у меня вызывает это, конечно, много негативных переживаний, да, и чувство какого-то стыда, и на самом деле сейчас, наверное, меньше стыда и больше на них гнева, потому что заебали. (свят) (свят) Ну, потому что всем, короче, обязательно нужно рассказать женщине, как она должна или не должна, что чувствовать и что делать. И это, как у феминистки сейчас, очень вызывает много
0: тоже эмоций. А что тебе говорят? Ну, вот это вот неподдерживающее поведение.
1: Это типа, давай быстрее, быстрее. Ну, что-то там какое-то время давно не бывало, но когда это было, я просто запомнила. Ну, что-то в духе, господи, ну, конечно, чтобы ты кончила, mm-hmm. то... да, нужно постараться. Вот. Ты посидишь и думаешь, ну, ну, бля, чувак,
0: дверь там. Блин. Так, я бы в этой ситуации сто процентов вину такую почувствовала, очень неприятно, и если бы это было после, вы, типа, там, обсуждаете все и мне такое говорят, я такая, все, короче, все, что было хорошего, сейчас все перечеркнулось, типа, иди, иди нахер, типа, и этот uh-huh. секс ужасный. Кстати, а у тебя был такой случай, когда у тебя вроде секс пожеланию и вроде даже все прикольно так вы выполняете фантазии друг друга и все такое а в конце когда все закончено вы лежите на кровати и ты чувствуешь что между вами просто айсберг и вы не можете ни поговорить нормально, ни почувствовать друг друга, даже обняться не можете.
1: Да, такое бывало. Такое бывало не очень часто, но был более такой тот же кейс, но немножко более такой развернутый. У меня был наверное, назовем любовник, такое модное слово любовник. В общем, был у, меня, я был у меня любовник, и мы занимались с ним сексом, и вот во время этого всего там приходили, собственно, вечером на свидание, да, заканчивали свидание утром. И все это время это было про такую, знаешь, дикую любовь. Знаешь, когда вот, вот просто невероятно и ты прям чувствуешь эту любовь, и ты любишь, и так далее. А утром вы просыпаетесь, и тут как бы абсолютный человек такой, ну, так, ну да, вот кофе, ну, тебе пора, да? И вот такое как бы регулярно. Вот мне кажется, это вот тоже немножко про это, когда ты просыпаешься утром, и у тебя абсолютно нет никакого желания общаться и смотреть, и оно при этом пару часов до этого, это прям... Чувства. Вот. Слушай, это так интересно.
0: Я никогда такого не испытывала. У меня всегда как то парнишки и девчатки. Они друзья мои. Вот у нас появляется страсть и типа утром мы нормально прям так позавтракаем там или еще что-нибудь сделаем. А почему вот у вас в этой истории с любовником была вот такая вот Бальзаковская возраста? женщины такие сели? У меня
1: вот любовник. Ну да. Вот мой любовник когда я встретилась с членом моего романа. Ну не, на самом деле сильно было, мне кажется, про как раз отстройку границы. Не знаю, было ли у тебя такое, когда у вас было не очень равномерное ожидание от того, что будет из какого-то контакта. Например, ты хочешь только секса, и все, а твой партнер, например, и на свидание бы с тобой походил, походила, да, и за ручку подержалась, и остался и фильм бы посмотрел, ну, понимаешь. И мне кажется, что это такой очень жесткий, в целом очень фиктивный способ не эксплисит, что было бы, на самом деле, классно просто посидеть и поговорить. А что у нас сейчас с тобой происходит? Ну, в плане, мы просто сексом занимаемся, да, либо у нас отношения. А это такой способ сделать это ручкой. Кристина Вазовская выпрямляет руку и показывает жест отдаления. Типа, держись на расстоянии. Вот. Вот у нас какие взаимоотношения. А
0: кто был в позиции какой? Ты держала на расстоянии или ты, наоборот, такая, о, там, может, и свидание?
1: Были разные, на самом деле. То есть у меня был не один случай. То есть, вот, например, в том конкретном я была этим человеком, который, ну, у нас любовь. Но, но я, знаешь, если я даже особо не обманывала, но это в моменте именно, у меня немножко мозг сводил именно от разницы. Но тоже я была в каких-то позициях, где я такая типа, эй, чувак. Зашпись, увидимся потом как-нибудь. Почему? Почему эти чувства бывают невзаимными так часто? Почему люди в таком рассинхроне? Почему? Мне кажется, бывает очень по-разному. Бывает, ты встречаешься, и у тебя прям вау. Типа вы, ну, очень понимаете друг друга. Мне кажется, есть люди, которые в целом, для них это не очень комфортная история, и они в такое вообще не влезают. Бывают истории, когда отношения начинаются как-то обычно, но потом вы знаете друг друга, и там, они выстраиваются как-то очень интересно. Бывает так, что кого-то по кому-то перекрывает, а другому человеку абсолютно похрен. Мне кажется, бывает максимальное количество вариаций, и то, в какие обычно попадаешь ты там или я в данном контексте, очень зависит просто скорее от какого-то ментального состояния в текущий момент, что тебе нужно, что ты вот сейчас ищешь, и что... Хочешь ли ты что-то этим, знаешь, закрыть? Какую-то тоже дырочку в своем сердце. О, oh, это хороший поинт, кстати. Yeah.
0: Я подумаю, я а потом <laughs> проанализирую все свои отношения. У меня, короче, есть, знаешь, такая практика, она немного uh-huh. странная. У меня есть заметка, в которой я пишу про всех своих парней. Ну или любовников, с которыми сплю, я прямо угу. описываю, вот, что они любят, какое у них там лицо, волосы. Там типа, и оказалось, что, блин, они все, они все фотографы, играют на гитаре или любят музыку. У них всех э, светлые волосы, очки. И я такая, так, блин, это что за хрень? Вот, в общем, но я продолжаю эту традицию. Мне кажется, что это будет прикольно, когда мне будет там лет 60 перечитать. Вспомнить было
1: что а, так 72 два блондина гитарист да, ну как бы так примерно, да, да, это, да. я я,
0: я думаю еще поучиться на социологии и вот это будет мое пилотное исследование
1: <сOR> <сOR> очень смешно пилотное исследование <сOR> да <сOR>
0: Был ли у тебя такой секс или какое-то околосексуальное взаимодействие с другом или подругой, и ты боялась, что что-то серьезное разрушит вашу дружбу?
1: У меня есть такое правило, что я стараюсь не заниматься сексом с друзьями в целом принципиально и с друзьями друзей у меня есть тоже подкаст про секс и я там как раз говорила о том что я достаточно я крутой друг но я довольно хуевая баба поэтому для меня в целом друзья ну более ценные короче как будто бы более долгосрочная инвестиция но да бывало конечно разок когда я думала что типа блин не надо секс то случался и ну, в итоге это все ок, но поначалу было как-то дико неловко. Для меня неловкость это уже
0: провал. Если я ее чувствую, я знаешь, я превращаюсь в такого парня 14-летнего, который там эй, там начинает так тыкать типа: Иди, ти! я тоже хочу тебя. Вот такой вот, как это, ну, серьезно, это когда-нибудь изменится. Я очень надеюсь, что это пройдет просто. И у меня был секс с моей подругой, и я прям ей сказали, что: типа, так, смотри, значит, мне приснилось, что мы занимаемся сексом. Так вот, я хочу это сделать на его И она такая, ну, хорошо. И она была такой спокойной, просто как будто она каждый день это делает. И я ей сказала, что это никогда не разрушит нашу дружбу. Но это не разрушило нашу дружбу, но секс был отстой. Я, я прям подумала, типа, блин, и что это значит? Это значит, что мне не нравятся женщины? В общем, я все начала мерить по этому опыту, но потом все разрулилось, я поняла, что такое случается, мне же не со всеми мужчинами нравится секс, правильно? Вот это неловкость. Как ты думаешь, как с ней... Вот в идеале обращаться, когда ты чувствуешь неловкость э, там, перед сексом, во время. Мне
1: очень нравится, что ты добавил слово в идеале, потому что я, конечно, эксперт по советам, что бы нужно было бы сделать в идеале. Я сама не следую, но сейчас, конечно, я раздам. Но мне кажется, что самое, что нужно сделать в идеале, это просто поговорить, сказать, что я хочу заняться с тобой сексом, но мне очень, не знаю, неловко страшно от того, что что-то может пойти не так, или мне неловко в процессе, потому что ты мой друг-подруга, например. Да, и это какой-то странный очень свич форматов, или после, что, блин, какой-то секс странный, немножко что ты думаешь, ты шикарно, но это было немножко странно. Я теперь боюсь, что наша дружба как-то изменится. В общем, проговаривание это ключ к успеху, считаю я. Всегда ли я сама проговариваю? Нет, не всегда, но будем над этим работать. Сколько я не
0: разговариваю с а, людьми, которые относят к себя к секс-позитивной тусовке, ну, кроме сутенера, mm. который к нам приходил, он совсем не из этого мира, он просто делал свое дело, он бизнесмен. Так вот, все эти люди говорят о том, что очень важно проговаривать. Это вот фраза словами через рот просто уже как бы тошнит, ребят, и практически не Никто из них не может похвастаться тем, что во многих вот таких вот ситуациях, где неловко, стыдно, дискомфортно, они могут проговорить это прямо вот сейчас а не через два дня. Как думаешь, в чем причина, и можно ли работать с этой причиной? То есть не пересиливать себя и, знаешь, ломать себя в моменте: типа Нет, правильно же говорить прямо в моменте, что тебе не нравится? Все, пошел, сказал. Нет, а вот. Может быть, причина
1: намного глубже, как думаешь, что это может быть? Конечно, в моменте как говорить прикольно, но мне кажется, это уже круто, если кто-то говорит об этом через два дня, через неделю, через полгода, потому что это тоже требует мужества, особенно, тем более, через два дня, это кажется уже, ну ладно, было и было, что там, да, поэтому это круто. Насчет работы с какой-то неловкостью. Но мне кажется, страшно, потому что может последовать какое-то отвержение, что тебе могут сказать что-то в ответ, что ты не хочешь знать. Тебе могут, например, как-то отказать. Да? Потому что я прочитала в какой-то книге абсолютно жесткую вещь, да, по-моему, по-моему, это был Normal People, не знаю, знаешь, это, ну, типа, нормальные люди. Был такой момент, когда главная героиня занимается сексом с чуваком, ей не нравится, ей хочется прекратить, но она думает, блин, я не буду просить его прекратить, потому что, если он и кажется, это будет изнасилование, а так я могу сделать вид, что все хорошо. Меня, конечно, тогда это поразило абсолютно, ну, и какая-то вот в этом вся глубина боли и ужаса, да, и какая-то, при этом, реалистичность, знаешь, вот, и мне кажется, что тоже мы можем о чем-то, что-то не артикулировать из-за того, что если что-то не артикулируешь, ты можешь расставаться в своих иллюзиях по поводу чего-то, например. Ну, Это так, это я уже совсем ушла в какую-то философию. А как с этим бороться? Ну, мне кажется, нужно просто выстраивать доверитель отношения с партнером, в котором у вас есть пространство для диалога и пространство для уязвимости, потому что есть ряд партнеров, с которыми ты просто ты не можешь это сказать, потому что просто, ну, вы не говорите. И знаешь, делать такие с собой, иногда, мне кажется, даже можно упражнения из серии. Вот сегодня я три раза за секс, например, дам своему партнеру какие-то, условно, там инструкции. И практика ⁇ это ключ к успеху. О, это хоро- хорошее упражнение. Знаешь, о чем я в последнее время думаю,
0: mm-hmm. а, помимо того, что очень важно находить и как-то развивать такие отношения, в которых тебе будет комфортно говорить, ну и как-то проявлять себя, еще очень важно выстроить самим собой хорошее отношение, где ты сам не отвергаешь себя, знаешь? Mm-hmm. Типа, когда тебя еще извне отвергает, а ты еще внутри себя говоришь, типа, фу, ты, вот ты мудила, вот ты опять, короче, налажала. Вот если вот этого меньше становится внутри себя, ты как-то начинаешь больше, кстати, рисковать и типа, ну, ну ничего, отказал, ну, отказал, ну, что тут поделаешь? Он не мне говорит, что я плохая, а он просто ситуации говорит, типа, не, не хочу секса. Сорян. Тут еще примешивается такая тема, как любовь к себе. Я бы хотела все же вернуться к теме телесности, потому что, сколько бы они ни говорили, она все равно еще в тренде, особенно женская телесность. Про мужскую как-то маловато говорят, но мне кажется, что у парней тоже есть много проблем с этим и загонов. Ты сказала, что ты не стыдишься очков, поп, волос и всего такого. Как это произошло?
1: Ой, я хайзэ, на самом деле. Феминизм. феминизм, это я, знаешь, я схожу такая, типа, как это, вербую в секту. Если вы хотите больше никогда не задумываться о том, побрели вы ноги или нет, предлагаю вам феминизм. Феминизм. Больше не брейте ноги. (свят) Вот, но... (свят) (свят) Короче, я на самом деле, для меня это как раз довольно недавний супер такой инсайт, когда я не фобрила примерно ничего, просто выглядела вот максимально не myself, который обычно для секса подготавливается, знаешь, когда моется, намазывается кривами, бреется все, обязательно не забудьте пальцы больших ног. Вот, как бы, ну, а просто вот я, как если бы я во вторник пошла бы в магазин, да? И я не была пьяная, хочется сразу сказать всем хейтерам, и мне было очень комфортно и офигенно, и как-то хорошо я об этом не думала. И я чувствовала себя красивой, и я чувствовала себя сексуальной в моменте, и это был новый партнер. То есть это не был секс в отношениях, это был такой, типа, роман. Я поняла, что, блин, что-то в голове преломилось, потому что раньше, конечно, было не так. И я могла себе много что... То есть, я даже могла говорить, что это не важно, но я бы просто себя чувствовала дико дискомфортно, например, с какими-то там не непобритой зоны бикини. Во время секса сейчас я поняла, что мне в целом, правда, абсолютно все равно. А реакция
0: партнера? Ты за ней как-то следила? Ну, знаешь, в моменте... Так, только быстренько обращаем внимание
1: ми- мимика, так что там у него глаза нет, рот. Ну, в целом я просто еще внимательный человек, это в том числе моя работа, знаешь, вот фиксить. Но, видимо, тоже, знаешь, большое дело в партнере, потому что не то, чтобы я как-то пытался специально приглядываться, знаешь, снимаешь трусы и ждем реакции. Вот. Так, да. Нормально. Идем дальше. Нет, ну мне кажется, мы реально, это опять же сказано было тысячу раз, но мы реально переоцениваем внимательность. к ко всяким нашим этим штукам от партнеров и что кому-то там вот эти условно говоря там три волосы две растяжки или килограмм, которые как бы вроде лишние, но нет лишних килограммов, мы переоцениваем. Поэтому не, я я не видела какую реакции, потому что там не было на что реагировать в целом. То есть я бы на такое, если бы я просто всегда думаю, вот если бы я увидела бы такое женское тело перед собой, смутило ли меня что-нибудь? Я бы меня ничего, блядь, не смутило Нет. бы, потому что, блядь, тела это тела, тела это нормально, они бывают разные. Опять же феминистская пропаганда.
0: Боди позитивная. Да, это такой здоровый боди позитив. У меня даже был вот на карантине опыт. Я прям подумала, что надо нести его в массы. Короче, значит рассказываю. Я два месяца не выходила из дома и за эти два месяца, ну типа для кого мне брить ноги? Ни для кого. Да? Я их не брила, а у меня просто вот папа, он, он, единственное, что он мне передал хорошего, это плохое зрение и просто огромные волосы. Вот типа... Блин, я его все время благодарю за это. И я, короче, жду вот эти два месяца, и волосы отрастают, и я, в общем, решила просто наблюдать за этим и как бы никак не осуждать ни себя, ничего. В какой-то момент я прям подумала, у, это даже прикольно, типа на ощупь так прикольно. Когда я поняла, что это... Так же прикольно, как волосы на голове, ну, типа по ощущениям. Я поняла, что это вообще не проблема. И меня сейчас это вообще не парит. То есть, я еще раз убедилась в том, что когда ты сам себя принимаешь, то и дальше уже приходить к другим людям и показывать, то, какой ты есть, уже не так стрёмно. Так что сегодня у меня будет челлендж: Значит, не побрить ноги и пойти на свидание. Вот это вот, прям. А ты в Минске живешь. Да, да, вот. Так что.
1: Блин, в Минске, мне кажется, это челлендж, потому что я живу в Лондоне, и в Лондоне в целом этим никого особо не удивишь. И я понимаю, что это мне дает очень много, ну, такое, знаешь, расслабления в том числе. А в Минске я тебе сейчас просто отправляю посылку с респектом таким большим.
0: Но вообще Минск в этом плане, конечно, я прям чувствую, что я уникальна.
1: Ну, то есть, каждый раз, когда... Я... У меня волосатые ноги, я уникальна. Ну, это правда.
0: Я, я хожу без белья, и я общаюсь на те темы, на которые я общаюсь, и на, на том уровне открытости, на котором я общаюсь, и просто все мои тинтер-свидания заканчиваются тем, что мне говорят, типа, ты откуда вообще такая? И я чувствую себя прям уникальной, потому что я очень сильно отличаюсь от девушек, которые все еще ходят
1: на каблуках. Блин, вот, сори, опять же, со своим таким этим феминистическим поворотом. Для меня было удивительно, что, например, в Лондоне, ну, по ощущениям, да, есть представление о феминизме, мне кажется, да, и в в этой всей бодипозитивности, что ты отказываешься, да, отбрить ноги, да, потом ты становишься лесбиянкой, и в целом по жизни наносишь просто заношенные треники и кроксы. Прикол как раз в том, что, например, в том же Лондоне девушка, супер такая женственная, например, белорусская женщина, да, с волосами на каблуках и так далее, она может быть в Лондоне, она может быть феминисткой, потому что ей просто пизда, она просто любит эти каблуки, она любит наряжаться, эти волосы, да, и она там может брить или не брить ноги, и просто хочется, чтобы у всех была такая свобода, чтобы мы просто делали то, что мы хотим, то, что нам удобно, не насиловали себя всякими разными штуками, но при этом не стеснялись бы их делать, если это нам прикалывает, например, и просто бы жили, блин, щас счастливые в комфорте с самими собой.
0: Это лучшая пропаганда. Yeah. Я уверена, что ты смотришь какой-нибудь там Россия один и цепляешь оттуда, знаешь, такие крючки пропаганды типа так. Вот это пригодится мне в моем бизнесе. Киселев,
1: хорошо. Так, я сейчас буду как использовать приемы Киселева для того, чтобы пропагандировать волосатые ноги, как бы семинар Кристина Вазовский.
0: Вот так вот, да. И все так. Все. Новый курс. Подписываемся. Рассылка придет на на
1: почту конечно
0: а еще знаешь о чем я хотела бы поговорить про фантазии которые когда ты реализовал понял что блин лучше бы я просто там тихонечко в ванне подрочил бы на это и все вот у тебя были прям разочарования? типа блин ну зачем ну вот было так прекрасно в моей голове а тут вот люди настоящие
1: ну, есть какой-то знаешь есть какие-то фантазии по поводу там секса в публичных местах но это скорее всего было забавно но, ну, если никогда не было про качество секса, если честно. Но это всегда было так или иначе забавно, даже если я просто очень люблю поржать, и если это не нехорошо, то это хотя бы смешно. Там, какая же картонная коробка. Ну, пошли, да, смешно, угар. Было такое, когда, например, я там фантазировала в каких-то практиках, да, ну, давай как-нибудь кинем, Говорить, БТСМ-практики, прости господи. И просто человек не очень умеет это делать. Ну, знаешь, нет у него вот этого же куража. И когда ты пытаешься реализовывать какие-то свои фантазии с людьми у которых нет такого же желания, это делают, ну, потому что не против, да, они, в общем, за, и попробовать можно, но нет вот этой тяги, то обычно это какой-то максимально диетический йогурт получается, и давай лучше, давай как обычно. <смех> да, да. У меня, наверное, лет пять была фантазия.
0: Ну, просто, мне кажется, все, все слушатели, которые уже с первого выпуска наш подкаст слушают, они прям в курсе, что я в каждом, наверное, рассказываю про то, что, ребята, у меня есть фантазия переспать с двумя мужиками, чтобы они не, не боялись прикоснуться коленками вот так вот. А нормально, типа, любили друг друга. Угу. И это я так, короче, ищу себе вдруг. И, да, вот была эта фантазия, и она прям такая яркая была. Она таки осуществилась, и это было прям, бля... типа... А что было? Один чувак был слишком хай, и он отлетел просто. И
1: сейчас мы говорим не про рост под два метра, я понимаю, Жаль В общем, а он жаль.
0: просто перенервничал От этого все не сработало У него вообще тело отказалось Как бы участвовать в этой вакханалии А второй был очень возбужден Но ему нравился больше мой партнер, чем я И он такой, типа я, в общем, не у дело такая, типа Ну, блин, мальчики, ну вы что Это же моя фантазия, почему все не идет так у вас это очень смешно соболезную Так это закончилось, но я все-таки получила, что хотела. Мне очень нравится, когда парни целуются, и вот я, я увидела это и такая, ну, хоть и это, все хорошо. Все.
1: Но в целом ты могла бы просто постоять рядом с любым гей-клубом, или там даже не рядом в любом городе. Так, Извини, что обесценила. Ничего. (смех) (смех) Ничего страшного. Токсичная мразь. (смех) (смех) Но я, в общем, убедилась, что, да,
0: действительно можно попроще э, варик найти, а вот эту вот свою фантазию оставить там, где она должна быть в моей голове. Вот. Ну, вдруг мне повезет, и наконец-то у меня получится. Еще я хотела поговорить, были ли у тебя ситуации, когда парни признавались тебе в чем-то, например, там, в каких-то своих желаниях. Может быть, они считают себя извращенцами, но вдруг они решили, что все, вот Кристине, вот Кристине, вот только ей я расскажу про то, что я люблю стропоны. Ну, там, или еще что-нибудь. Я такая,
1: как нам повезло, и достаю.
0: да. Всегда нашли с собой. Смотри. Как ты
1: реагировала на это? Вот на какие-то их такие признания? Если по чесноку, мне ни разу не признавались ни в чем таком, чтобы меня хоть что-то шокировало. И не потому, что меня ничего не может шокировать, а просто потому, что мне не признавались, ну, даже вот то, что вот даже в условном трапона, ничего такого не было. То есть все было как-то максимально обычно. Мне все признавались, да, когда было какое-то доверие в вещах, в целом о которых я даже не подумала, что можно как-то про это переживать по поводу какой-то телесности, да, по поводу, например, там продолжительности какого-то полового акта или по поводу ощущений, да, или... это скорее какие-то такие просто супер обычные не, не в плохом смысле, а там, например, в самом в самом милом и хорошем смысле про какие-то обычные штуки, которые как раз из-за того, что на нас порнография, сори, опять сейчас будет адженда про... секспросветная, но ну, из-за того, что порнография на нас проектирует какие-то стандарты, и нам всем кажется, что мы, например, очень должны любить что-то, или как-то себя в каких-то практиках обязательно чувствовать именно так. И вот самые прикольные моменты интимности происходили, когда мои партнеры признавались в том, что, блин, ну, что-то мне вот это, например, не очень нравится, или там я переживаю из-за этого, или вот из-за этого. И это было как-то хорошо и мило. Ты чувствовала, что, блин, ну, клево, что ты признался. ты молодец.
0: Что за чувство ты испытывала? Это я спрашиваю для тех людей, которые стесняются в чем то признаться. Как это со стороны будет выглядеть, когда мы, вы это сделаем? Вот скажем, что нам не нравится, или наоборот, нам очень нравится.
1: Блин, это же всегда, это очень круто, потому что я не знаю, может, я какой-то супер, там, не знаю, эгоистичный банан какой-то, но я просто сразу думаю, черт, если он она, да, мне доверились, признались и поделились чем-то личным, да, и как-то открылись мне с уязвимой стороны, значит, я могу сделать то же самое, и меня никто не осудит, понимаешь? Да. Да. Так что это всегда про классное обмен. Именно,
0: именно. Ну, все-таки, знаешь, мне кажется, тут есть тоже такая иллюзия, были ли у тебя истории про то, когда ты открывалась в ответ
1: на открытие,
0: и тебе такие... Фу ты что, больная!
1: Ну, во-первых, я максимально в сексе скучный человек. Я всем говорю, что в целом. Ты в начале нашего подкаста, ты говоришь, наверное, наш, э, мои слушатели думают, что там у меня секс с единорогами. И с... Да. Вот мои, например, слушатели, мне кажется, они даже ну, у них нет никаких заблуждений по поводу того, каким я сексом занимаюсь. Я занимаюсь максимально скучным сексом, делаю это не очень хорошо. Просто, ну, мне нравится вот, ну, вот так мне нравится, как бы сорян. Поэтому даже если бы я захотела, наверное, сказать каких-то таких диких э, стыдных фантазиях, то их просто особо нет. Есть просто какие-то темпераментные штуки, скорее. Ну, знаешь, или там какая-то вот, прости господи, опять же в свою упоминаю, более доминантные, субмиссивные наклонности. Но это обычно понимается в целом задолго до секса, так или иначе. Какие там, короче, вайбы считываются. А так, возможно, я просто еще не раскрыла достаточно свою сексуальность, чтобы добраться до каких-то фантазий, которых мне было бы стыдно признаваться. Там все довольно, знаешь, из серии. Даже там, там даже не порнохаб, там какая-то сафтеротика в телеграм канале Порно такие, Порно. Порно. Давай
0: закончим наш офигенно веселый и бодрый диалог темой про скучный секс. О да. Мне кажется так круто, что ты только что сказала про то, что у тебя самый обычный секс и обычные фантазии какие-то и вообще не попахивает ни порнхабом, ни чем вот этим вот. Это так смело, и я очень благодарна, что ты это сказала. Почему? Потому что все вот эти вот секс-блогеры, какие-то там секс-просветители, как будто кажется, ну, лично мне, и некоторые мои знакомые подтверждают это, что там столько практик, игрушек, каких-то навыков, введении вот это развивайте раскрывайте свою сексуальность а что если все ок типа я не хочу никакую сексуальность раскрывать меня устраивает мой секс вот как ты как ты относишься вот ко всей этой секспозитивной культуре которая сейчас я бы не сказала что она насаждается, это клево что есть альтернатива как ты вот к этому относишься как ты в этом себя чувствуешь
1: мне кажется что кстати секс просветительницы в основном это женщины да они делают очень хорошее дело потому что я особо не читала и не слышала Well, условный сейчас в кавычках точнее, пропаганды каких-то там супер изощренных практик. А наоборот, там пропагандируются какие-то супер простые вещи, с коими я тоже очень много работаю. Например, лучше чувствовать свое тело, да, понимать конкретно, что тебе нравится в каких-то практиках, да, даже в супер простых, например, в мастурбации. И уметь это как-то условно-сознанно это делать, чтобы потом смочь объяснить это партнеру, что с собой, собственно, делать. И найти какой для этого язык. И при этом, то есть, я могу вот раз заниматься развитием какой-то своей вот этой вот чувствительности и сексуальности, но при этом любить какие-то суперпростые практики без подвешивания, знаешь, на, на, на качелях, при том, что там, ну, то есть кто-то там, ну, я не знаю, что, я даже давно, я даже порнографию не смотрю, господи, какой я скучный человек, но у меня скорее чувство фома вызывает, когда я читаю про какие-то 10 оргазмы, которые вот я кончила 72 раза через 30 секунд каждый каждый раз, ему каждому оргазм длился по 15 минут, и это все произошло с чуваком, которого я вижу три минуты, и он был там бог, и вот это вызывает во мне фома, типа секс так сложно, что-то сложно так, да, почему у всех так легко у так сложно, а какие-то сами практики, они не вызывают во мне вот это вот фома, потому что я только на это смотрю и понимаю, лучше я посплю. Класс, класс. Буквально
0: недавно у нас вышел выпуск с сексологом, и там был вопрос, девушка задавала, я могу получить только один оргазм, меня все устраивает, но я-то знаю, что женский организм способен на мультиоргазмы, что делать? <связывается> <И> я... <связывается> Блин, ну тебя же все устраивает, подруга. Ну вот это вот чувство ФОМа действительно вот у нее, видимо, тоже оно есть, да и у меня оно есть, мне кажется, у всех, кто фоловит, читает кучу всего в интернетах, вот и возникает вот это вот передозировка информации, и дальше уже сложно себя как-то Почувствовать. Знаешь, что я тебе попросила напоследок рассказать? Можешь описать, как ты чувствуешь свою сексуальность? Я сейчас приведу пример, Давай. где он поможет. Мой бывший соведущий Глеб Семенов он э, практикует гей секс. Я его спросила, как ты представляешь свою сексуальность. Он сказал, что она похожа на Лану Дел Рей. <толкните> <смех> То есть, когда он чувствует себя сексуальным, uh-huh. он как будто внутри него просыпается лана, и вот он ведет себя как лана, он чувствует
1: себя как лана. Какая у тебя внутри сексуальность? <смех> Господи, сейчас, знаешь, просто очень сложно мне сейчас прикоснуться со своей сексуальностью. Слушайте, ты не видит, но я сижу дома в такой огромной футболке, в леопардовых велосипедах. Я очень много работаю, но сегодня я целый день провалялась в кровати просто до вечера, и ничего не делала, только болтала, типа, с другом, и поэтому, знаешь, сейчас как бы есть такие, Даша, через это поиск сексуальности. То есть, примерно, там, путь длиною в жизни. Но как я себя ощущаю? Но Наверное, знаешь, у меня какая-то очень уверенная сексуальность, да. И для меня сексуальность сори, я сейчас не, не вспомню никаких поп, поп-певцов, чтобы сравнить свою сексуальность с этим, но это про то, что я прямо смотрю в глаза, да, что я довольно проактивна, что я чувствую себя типа ход, да, что я чувствую себя, собственно, извините, тавтологию сексуальной. То есть это какая-то очень такая вот прямая, дерзкая, дерзкая штука. Дерзкая, да. Окей, класс, это прикольно.
0: Я просто в поисках, вот во всей этой информации моя сексуальность потерялась, и вот сейчас я нахожусь в таких поисках, и клево, что люди делятся так открыто и думают над вопросами, которые я задаю. Просто, знаешь, есть же такие э, чуваки, которые, ну, я не знаю, никогда не думала об этом. Ну подумай. И все. Ну, сиди это...
1: подумай, держи три минуты. Лови.
0: Окей. Спасибо тебе огромное за честность, откровенность и твою вот эту нескончаемую энергию, о которой ходят легенды. Господи, ты заряжаешь, и я думаю, что слушатели моего подкаста тоже почувствуют это и начнут исследовать себя и
1: делиться. Открыто про yes. свои стыды и мне провалы. было очень приятно с тобой поговорить. Смотри, что я не принесла каких-то крышесносных историй неуспеха, но надеюсь, что довольно. Ну, не то что надеюсь, я довольно честно поделилась своими какими-то ощущениями. И надеюсь, это будет кому-то интересно послушать.
0: Да, это супер. Что нет каких-то провалов про шкаф, а есть жиза. Ну, реальная Жиза.
1: Uh-huh. Это круто. Да.
0: В общем, все. Спасибо, что дослушали до конца. С вами была Лиза Мороз и подкаст о сексе «Ты уже?». Пожалуйста, 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 ставьте звездочки в Apple подкастах. Это поможет всем остальным, кто не в Беларуси, услышать нас, возможно, даже увидеть нас и не пропустить новые выпуски. Для этого подпишитесь. Там есть такая кнопочка «Подписаться». Вот-вот нажмите ее. Обязательно нажмите ее. И, конечно же, становитесь подписчиком нашего телеграм-канала «Подкасты уже». Здесь куча полезной информации о сексе и отношениях. Мы, кстати, там постим бомбические чек-листы от профессионалов. Ну, типа, что такое гигиена секса или какие анализы обязательно сдавать на ИПП и мальчикам, и девочкам. Ну, еще иногда устраиваем опросы и викторины. В общем, до следующих историй. Пока-пока.